0: Hola, hola, ¿cómo están todos? 8:40 de la noche en la Ciudad de México, 7:40 en Chihuahua. Y empezamos con nuestro cuarto episodio, que la verdad son es el quinto, pero es el cuarto episodio oficial de la Mesa Roja Podcast. Y me da un gusto recibir nuevamente a la guapísima de Sofi, que ya está con nosotros nuevamente. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas noches.
1: Hola, muchas gracias por el seguimiento. Eh, espero que no, estén todos yo... bien y pues un gran saludo desde Chiapas aquí. Exacto. Espero que no haya mucho frío por donde estén todos.
0: No, creo que todo el mundo, te... ahora sí andamos con mucho frío y ya, no, y, no, y nos da un gusto verte por aquí, Sofi. Te extrañamos este, en, estas dos, en estas dos semanas. Y luego hasta el norte del país está Oscar Romero. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué
2: tal, Reynel, Sofía? Muy buenas noches. Muy buenas y frías noches aquí en Chihuahua, ¿verdad? Traigo hasta no. la, la chamarra de mi abuelito porque tú, <risa> ha hecho mucho no. frío.
0: Pero Yo aquí creo que... Estamos
2: muy contentos de estar con, con ustedes nuevamente.
0: Creo que ahora sí, en, en todo México está haciendo mucho frío. Febrero está muy loco. Este, pues ya yo creo que una semana, una semana después de de llorarle a nuestros jefes de Kansas City, pues nos bastaron, nos bastaron para sacar este dolor, pero tenemos muchas nuevas noticias en torno al equipo, entonces me encantaría, bueno, antes que nada, eh, recordarle a la gente que nos, nos están viendo en este momento, que las preguntas que quieren que salgan al aire es vía, vía el canal de YouTube, que es Chip Sessions. Ahí búsquenos en YouTube, ahí para que nos comenten ahorita en vivo. Y pues le paso el balón a la guapa Sofi, hasta Chiapas va el balón. ¿De qué nos vas a hablar?
1: Gracias, gracias. Pues ya retomando pues lo que va para el futuro del equipo, quisiera pues tomar, tocar el tema de... ...del trabajo que tiene Beach... Por ...de ahora en adelante... ...que creo que es bastante... ...aunque no creo que el equipo esté... ...tan mal... ...como otros que sí... ...necesitan mucha ayuda... ...pero creo que sí... ...es vital que... ...sí... ...tome buenas decisiones... ...ya que pues... ...la verdad es que... ...digo, aunque la defensa... ...empezó muy mal... ...luego se re- ...se vio muy fuerte y cerró, se podría decir, decente, de los últimos años ha sido como nuestro talón de Aquiles, ¿no? Entonces yo creo que lo principal que se debería enfocar, Biches, en la defensa. No sé ustedes qué opinen
0: Pues sí, fíjense, de, de lo que hablábamos la semana pasada, pues era el de, bueno, casi vamos a tener 30 millones eh, en, en capital, de esos 30 millones tenemos como un millón un millón y cachito que, que se guardaron de esta, de esta temporada. Pero se puede abrir más espacio y estamos hablando de que se van a venir muchos recortes y, do, y los, dos principales, los dos principales jugadores que yo creo que van a salir en recorte pues es Anthony Hitche y Frank Clark que son los contratos más, pues más altos en salario. Y bueno, Anthony Hitchens pues ya creo que pues sigue siendo un buen jugador pero ya no es como ese jugador elite como el que llegó. Y Frank Clark en esta temporada pues no demostró eh, pues todo lo que pues como llegó y lo que había había venido demostrando en los tres años anteriores. Este cuarto creo que eh, quedó mucho a deber mucho, mucho, mucho a deber. Entonces, hemos visto que el señor Beach ha estado contratando mucha gente. De hecho, hoy el, 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 el fin de semana pasado contrataron a un corner, ¿no, este Sophie?
1: Sí, sí, de Ottawa, Ottawa Red Blacks, algo así, que es de sí. la liga de Canadá.
0: De Canadá, exacto. Y se ha visto que ha, que ha, que ha estado contratando gente de jugadores de low profile. sí. Y pues me imagino que muy a, a muy bajo costo y, sobre todo, pues como a él le gustan, jóvenes, ya saben que él, él apuesta mucho a, a los jóvenes.
2: Agarrando, tener un receptor de tampa, ¿no?
1: Sí, sí. Que uh-huh. de hecho, según yo lo he visto, lo usaron cuando de plano todos estaban lesionados y sí se veía pues medio rápido el chavo que yo haya visto. Pero la verdad es que yo creo que al menos la contratación, digo, no nos consta como sea, porque obviamente la Liga de Canadá no es lo mismo que la NFL, pero creo que el mensaje de Beach es que sí se quiere enfocar a la defensa, digo, lo dijo, que su principal objetivo era, pero más que nada yo creo que es en cuanto a la secundaria, porque aunque no creo, digamos, Snit Digo, este año no estuvo tan bien como el pasado, pero pues sí es bueno, sigue siendo bueno. Y en cuanto a, a los safety, creo que Thornhill no es tan malo, pero necesita ayuda. Y por ejemplo, en el caso de tyrant Matthew, que pues ya termina su contrato. Creo que sí estaría bien renovarlo, pero también sí se irían, bueno, no sé qué opinen, pero no creo que sería tan mala idea que se fuera, porque, digo, no sé, es bueno, los jugadores no se van haciendo jóvenes, ¿no? Y creo que cada año ha rendido menos, o bueno, de lo que yo he podido ver. Y sí es un gran líder, pero creo que también un aire joven o alguna otra estrella de en la agencia, en la agencia libre podría ayudar, no sé, ustedes. ¿Qué
0: Yo te es que, de acuerdo a, a, Pero ahí, ahí viene la, ahí viene la pregunta, híjole, es que hay muchos nombres y hay muchos que de repente nos podría nos podría pesar. Eh, o sea, eh, se viene, se viene la, la o sea, la chamba de, de Brave Beach para, para esta temporada baja no va a ser, no va a ser tan fácil porque uno se tiene que arreglar eh, la recontratación de Orlando Brown uno dos se viene se tiene que arreglar la, la recontratación de Melvin Ingram
2: ese sí para qué ese sí es
0: tres se viene la recontratación de Tyrant Matthews que ese señor digo nos cae muy bien a todo todo el mundo lo queremos pero en algún momento hasta se despidió vía, vía Twitter este, terminando, terminando la temporada después de, de, de la dolorosa derrota contra, contra Bengals. Se despidió de la ciudad y todo y así como de, ya no sabemos cómo tomarlo. Y si, y, si, y si sumamos lo que dijo este Clark Hunt, que eh, la directiva iba a hacer todo lo posible para, para mantenerlo, no lo sé. Ya, ya, ya Tyran ya está entrado en los 30, eh, es, O sea, no lo quiero minimizar. Es un guerrero que esta temporada estuvo batallando
2: con, lesiones.
0: Eh, con no, con, no, no, no tanto lesiones. Sí tenía una lesión en rodilla, pero jamás lo vimos, pues a lo mejor quejarse o no o faltar a bueno, salió en el partido con, contra no sé si me acuerdo, contra quién salió contra Bills
3: contra Bújaro?
0: en el partido de Búfalo, en los primeros minutos fue que salió, pero de ahí en fuera no lo sé no sé eh, de esos tres, ¿quién se quedaría? ¿quién se iría?
2: fíjate, yo hablando del caso específico de Mateo digo, a mí se me hace que se tiene que ir Hablaba ahí con, con unos amigos de que Chihuahua y decían, pues es que no jugó al 100 porque no tenía contrato. Y para mí eso es una contradicción porque pues si, si no tienes contrato, pues juega al 100, ¿no? Para ganarte una extensión de contrato. Porque obviamente tu extensión no va a ser de, de 10 dólares o de 20, va a ser un, un contrato bastante bueno. Entonces, pues también que lo, que lo desquitara. ¿eh? A mí eso dejó mucho que desear. El mejor juego que le recuerdo a Mati esta temporada es el primero eh, contra Browns, donde interceptó dos veces y, y no, no, no recuerdo muchas más injerencias. Lo recuerdo más haciendo Willis por, por las fallas de Sorensen o de Thornhill, levantando las, las manos diciendo qué pasa aquí, que, que realmente ingiriendo. Obviamente como líder sí, sí es importante, pero creo que sí es una pieza sustituible y más como el tipo de cocheo que tiene... Andy Reid yo creo que ya tenía a su reemplazo visto.
0: Pero aquí el punto es el de ok, si, si, si se va si se va este Ty- Tyran Matthews, que de hecho ya los ya se vuelve y ya de hecho algunos lo están dando, hay dos posibles eh, equipos donde ya los, ya, lo, ya lo, medio, lo están anunciando, que son los Cuervos de Baltimore y los Santos de Nuevo Orleans. El punto es eh, ok, se va pero a quién pones? O sea, porque Sorensen, obviamente, no, no puede ser. O sea, yo no, creo que Sorensen. Sorensen
2: va. No, va, no, va, no va a renovar.
0: Y Armani Watts, no creo que dé el ancho. ¿A quién pondrías? O sea, irías por irías por. ¿La apostarías a la agencia libre o la apostarías a un novato?
2: Fíjate, te voy a decir algo muy interesante del draft del año pasado, que fue la sorpresa de nosotros, que fue Snit. Snit fue drafteado como safety y no como corner. Y de hecho, su última temporada no le fue muy bien como, como Safety. Pero cuando jugó las otras dos temporadas como Corner, era primera ronda, era primera selección. Y como Safety no, no, no le fue tan bien, pero agarró buen lugar. Creo que fue tercera selección, no estoy, no estoy seguro. Pero a lo que me refiero es que puede ser una pieza ahí plurifuncional. No te estoy diciendo. Pero yo creo que esa posición se recurriría inmediatamente a la agencia libre.
1: Sí, sí, porque aparte creo que, como se puede ver, no tenemos problemas de, bueno, tantos problemas como otros equipos que Santos y, y hasta gigantes de, pues, el tope salarial, porque tenemos una defensa, bueno, en sí el equipo es joven, ¿no? Entonces, casi todos sí. siguen en su contrato de, de novatos. Entonces, yo creo que más específicamente en la secundaria, que es muy difícil defender y más con todo esto de que ya todo es castigo prácticamente creo que sería mu- mejor opción recurrir a la agencia libre digo no alguien tan grande pero alguien que pues pueda ir como que hasta en un punto liderar todo lo de atrás porque eso es lo que hizo mateo digo si podría ser no tan explosivo él podía como que ahí, como que hacer orden con los demás. Que digo, siguen siendo jóvenes. Entonces, yo creo que al menos en la secundaria sí sería bueno recurrir a la agencia libre. Más que, por ejemplo, Lane Backers, que en el caso de Willie Gay y de Bolton, creo que desde el primer partido que empezaron se vieron muy sólidos. Y creo que hasta si draftearan a otro lanebacker no estaría mal, digo aunque sean todos jóvenes pues al menos Willy Gay y Walton ya tienen un poco de experiencia, entonces ahí sí creo que podrían pues más guiarse al draft pero creo que en el caso de la secundaria también con esto de que no sabemos si a Ward también lo, lo vuelvan a sería más conveniente recurrir a la agencia libre
0: pues bueno, es que también hay, ahí viene ese punto. Eh, Chávarius Ward ya, ya también termina su contrato y entonces mmm, viene viene una encrucijada para para Brett Beach porque tienes tienes eh, a lo mejor fíjate creo que los dos, los dos contratos más importantes que se, que se debe que, que se debe darle prioridad es Orlando Brown a muchos no les gustó su claro, desempeño, desempeño en la ofensiva para mí sí sí me gustó mucho el trabajo de, de este de, de Orlando Brown y Melvin Ingram creo que son los dos eh, los dos contratos que se deben priorizar antes que cualquier otro y el tercero es Tyran Matthews yo creo que Tyran Matthews se debe de quedar pero ya no tanto como soporte hacia, hacia en contra a la carrera creo que se ha perdido un poquito la velocidad pero pues, obviamente pues la edad la, la, la lesión de la rodilla que, 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 que viene arrastrando no, no le está pues no le está ayudando del todo verdad pero creo que eh, como dice Sofi en la secundaria creo que es un, o sea todavía tienes evaluarte y, y tiene tiene, eh,
3: tiene, ese, tiene ese plus,
0: tiene ese plus de que tiene una lectura de jugada muy buena atrás. Entonces, creo que eso lo podía, lo podrías considerar o lo podría considerar Brett Beach para dejarlo, pero ya no bajarlo tanto hacia, hacia cubrir eh, la carrera, sino ya dejarlo al fondo, desgastarlo lo menos posible creo yo, es, es como, es como los jugadores de soccer que vas, vas va, va, envejeciendo, va perdiendo velocidad, pero va adquiriendo mucho toque. Entonces es más, es más valioso. Allá, ahora sí, esperando al fondo que está estar de, de soporte a, contra la carrera. Esa es mi apreciación. No sé usted si tiene otra cosa que decirme.
1: Pues sí, también podría ser una opción, digo, porque también la otra cuestión de la agencia libre es, pues, ver quién y qué tan caro sale, porque también ese es el problema. Si quieres a alguien muy bueno, también, pues, tienes que evaluar cuánto te va a salir ese jugador, yo creo.
0: Pero es que ahí sí va a estar cañón apostarle apostarle a... Apostarle a... Es, que, es, que, es que es algo que yo siempre he defendido... Te traes a alguien de, de agencia libre, te tienes que esperar al menos una temporada. Lo que le pasó a Orlando Brown, eh, te lo traes. Sí, es muy bueno, pero tienes que acoplarse al nuevo sistema y lo tiene que hacer en forma express. Eh, tienes que ver tu, tu nuevo libro de jugadas ¿sí? en forma express. Entonces, hay, hay jugadores, o sea, como Tyran Matthews, que llegó y que tiene un impacto fuerte... Pero pues eso, así que uno entre siente, ¿les gusta? Pero
2: si comparas la experiencia que traía Tarea Mati, ya había jugado en Arizona, y había jugado en Texas Y este Brown, creo que todavía, no estoy seguro si era todavía su contrato de novato. Sí. Entonces, la experiencia sí, sí la traía de sobra a oh,
0: Pues sí, pero... Creo que esa parte, como dice Sofi, la, la, eh, la secundaria es ahorita donde estamos cojeando. Y creo que yo le apostaría más a alguien que ya sepa lo que busca el equipo y no a alguien que dice, híjole, pues le voy a apostar a ver si, si sí o si no. Fíjate, estoy revisando ahorita eh, la lista de, los, de, de la gente que, que terminó su, su contrato. Y de, fíjate, defensivos que estamos tocando esta parte, está Orlando Brown, está Mike Hughes, que es corner, Melvin Ingram, Kyle Long, que yo no sé para qué lo sacaron del retiro, Tyron Matthews, eh, Ben Neiman, Derek Nady, eh, Dorian O'Daniel, que es es un linebacker, eh, Alex Okafor, Jared Reed, que ya le dieron aire, él sí ya dio las gracias, él sí ya ya no regresa. Fíjate, aquí viene otro punto clave que estuve leyendo en la la semana. Mike Remmers, que también ahí puede ser un contrato que puede sacar muchos dólares y nos puede dejar un poquito apretados en en el cap. Está Daniel Sorensen, Chayvarius Ward, Armani Watts, que de hecho también ya se va. O sea, si si no contratas a Tyrann Matthews, en una de esas también se va Armani Watts y nos quedamos en blanco en esa posición. Y tenemos nada más desde de defensivos. Corners eh, creo que los importantes, Chai Barrios, a muchos no les gusta. Creo que esta temporada su trabajo fue muy, muy bueno, pero muy discreto. Pero también está este Mike Hughes. Eh, tuvo muy buen arranque, pero tuvo, unos cierre, tuvo un cierre muy malo. Eh, y Armani Watts, que pues Armani Watts no, no ha brillado en, en todo este tiempo. O sea, como banca es muy bueno en... en, en especiales. En equipos especiales, eh, ahí sí se puede resaltar un poco, pero... Pues está cañón. ¿Tú qué, tú qué dices, Sofía? Quién, ¿A quién le...? A quién, a quién le... Tú qué crees que le a, a que este este Red Beach vaya a dar prioridad a la recontratación o a buscar talento nuevo.
1: Pues no sé, la verdad es que la mayoría de nombres que mencionabas, pues ya son jugadores que ya llevan como unos añitos con nosotros, o sea, a excepción no sé de Mike Hughes y así, pero de ahí los demás ya tienen bastante, bueno no bastante, pero sí tienen tiempo con nosotros. Y creo que sí estaría mejor buscar, o sea, casi casi volver a renovar como se hizo en, en el Super Bowl eh, la defensa, porque creo que por ejemplo con la mencionando lo de que trajeron al nuevo coach de la línea defensiva, que a mí a mí sí se me hizo muy bueno, porque pues el historial de de ese coach pues ha tenido buenas líneas, digo, Baltimore se ha caracterizado de tener buenas líneas y mandar cargas cuando se deben igual cuando estuvo en Jacksonville digo Jacksonville no tiene grandes nombres pero creo que en sí el equipo de Jacksonville estos años ha tenido una defensiva decente digo hasta podría ser mejor de las que a veces hemos tenido No pero...
2: a jugar un Super Bowl con...
1: <ríe> exacto entonces yo creo que
0: es este sí. Kulin, no no me acuerdo sí. su nombre es Kulin. Sí, sí,
1: sí pero yo, bueno a, a mi gusto, digo, no sé bitch porque la verdad es muy impredecible este, creo que lo mejor sería solo recontra- bueno, renovar o extender las, los contratos de los que en verdad importan como decían de Orlando Brown, que digo aunque no fue lo que todos esperaban de que fuera dominante y todo esto creo que sí cumplió digo, ¿Sí? Mahomes o sea, sí le pegaron al inicio, pero digo, digo, también tenían que acoplarse como línea. Todos eran nuevos en la línea y tenían que aprender a jugar juntos. Pero en sí, yo creo que lo principal es proteger a Mahomes siempre. Bueno, siempre, no digo solo a Mahomes, sino los corebacks en la liga tienen que protegerlos si no, no pueden. A excepción ahorita de Burrow que la verdad <ríe> fue una sorpresa. Pero creo que sí es lo principal y... Melvin Ingram, que la verdad es que es todo, lo poquito que le dieron chance de jugar, que fue pues lo casi último de la temporada, creo que se vio muy bien, entonces creo que él sí merece por ejemplo lo que gana Clark que la verdad a mí se me hace absurdo para lo que da, bueno, lo que dio estos últimos años y pues yo creo que lo más, lo más conveniente sería de que casi casi <ríe> si se puede deshacerse de los que salgan de agencia libre, porque... No, perdón, los que ya terminen contrato, porque creo que ya hay que darle aire fresco a esta defensa. No sé qué opine Oscar
2: No, totalmente de acuerdo contigo. este Hay que renovar. Sirve de que, digo, si nos vamos al draft, pues, hacer espacio para el cap, ¿verdad? No agarrar jugadores que, que no son muy muy caros y que pueden ser una, una promesa o que pueden estallar en su primer temporada también. Y sí, yo, yo creo que a los únicos que renovaría Sería Orlando Brown Y a Melvin Ingram
0: Sí, yo creo que son lo, Los dos importantes para Recontratación
2: Y en el draft yo creo que Pues un ala Yo creo que sí, sí es indispensable Un corner Y la ventaja de ahora es que vamos a tener Dos terceras rondas, que creo que se puede hacer una, Un muy buen pick ahí O incluso un, un trade porque pensando en la agencia, bueno, en un jugador experimentado, ¿verdad? Entonces eso nos, nos beneficia <tose> bastante, que es una de las razones por las que yo quería que se fuera a mí <ríe> que eran otras dos terceras selecciones aparte.
0: Ahorita oh, t- t- vamos a hablar de mí, porque es, ahí viene, ahí viene otro, otro meollo para la directiva. Fíjate que Concuerdo con ustedes, sí. Los dos contratos que se deben se deben pelear ahorita es eh, Orlando Brown, Ingram, los dos que se tienen que ir, pues Hitchen y Clark. Y, Clark. Clark sí. yeah. eh, y me gustaría que se quedara Ty- Tyrann Matthews. Eh, lo poco que llegué de ver el que llegué a ver eh, el colegial, creo que en, en, la, en, en el área o en, en la parte de, de perímetros, creo que viene una muy buena camada entonces sí me gustaría que se contratara a este Matthews pero incluso ya ya no ya no exponerlo tanto a, a, ante las corridas, pero sí que se quedara a mentorear a algún nuevo talento ¿eh?
2: ¿Pero cuánto te va a salir esa mentoreada? Sí,
1: es que eso es lo malo ¿Cuánto va a pedir? porque también si ¿sí se ubica o no se ubica.
2: Creo que son 23 pues sí. millones, no, no, no estoy seguro. Más o menos
0: son como 23. Mineral. No, porque también, digo, la mentoreada de Kylo, con Lucas Niang y, y este Smith, pues nos salió también carita, ¿eh?
2: ¿No salió un, un millón?
0: No, un poquito más, creo que salió un poquito más el, el, la, la, la mentoreada de de, de Kai Long creo que salió como en tres, tres, Sí, cuatro. como
1: en tres, sí.
0: Entonces, sí está, sí está muy, muy cañón. Miren, vamos a leer los comentarios. Hermo Godínez, ¿cómo estás, Hermo? Qué bueno que estás aquí. Buenas noches, Sophie. bueno Sofía, Oscar y Reina. Eh, hola, Hermo Ernesto Pérez, Gochip, saludos desde Pachuca, Hidalgo. Ay, saludos a, a, la, a, to, a todo el kingdom de Pachuca, eh, todavía en duelo. Sigo sin creerlo que no estamos en Los Ángeles todavía duele Ernesto, no, ya, mira, nosotros, me dio risa que nosotros todavía rompiéndonos las medias, aquí las, las vestiduras y eh, el trío Maravillas pasándose la bomba en Las Vegas y nosotros aquí estábamos sufriendo, entonces ellos, sí. no, nosotros tampoco debemos de sufrir.
2: Oye, pero a todos yo creo que nos dieron coraje esas fotos, ¿no?
1: <risa> sí. Yo hasta claro. les comenté que cómo pueden estar tan felices. No Ay, ah, ¿en serio,
0: Sofía? No, claro que sí. Neta, eh? no, no, Oye.
1: es que, es que fue, muy, es, fue muy feo, digo. Yo no estuve, no, por, por cuestiones de la vida, no pude aquí a presentarme con ustedes cuando se desahogaron. Pero honestamente, me quedé más que triste con coraje. Y a la vez, hasta me dio gusto que perdieran. Porque dije, a ver si aprenden al que, pues, de verdad, no se dan cuenta, digo, mucha soberbia, o no sé, de que la defensa y todo eso, entonces, o sea, la verdad sí me enojé, y luego verlos en Las Vegas tan felices, y diciendo que, ay, sí, aquí, muy bien, y que, <risa> Mahomes diciendo que son las vacaciones gratis, la verdad sí, fue de que le tuve que decir, de que tuviera un poco de consideración.
0: <risa> ¿Sabes yo que Yo como lo noté, fíjate, eh, uno que renunció que tú dices ah no manches neta este Josh Allen que no quiso ir mm. yo yo creo que esa capacidad que tienen que dices bueno pues sí sí dolió ya vuelta a la página y a lo que sigue yo creo que es sí demuestran esa, esa capacidad como, como decir bueno pues ya se perdió no no me voy a encerrar no me voy a enfrascar tanto en, en la derrota en lo que sigue y a prepararnos para la siguiente temporada entonces pues sí sí puede ser algo por ahí. Fíjate, ahí aquí dice, dice Hermo, Matthews dijo que esta próxima temporada será de las mejores de su vida. Imagínense cuánto costará.
3: Sí,
0: sí yo creo que va a costar muy caro. A donde se vaya, eh? O sea, quien se eh, Y es que es un volado. Si se queda o se va, quien lo tome es un volado porque viene arrastrando una, una lesión de rodilla que pues, por lo que yo he visto en, en sus historias de Instagram y un poco en, en, en Twitter, pues no se la ha tratado del todo. O sea, quiere decir que va a ser una lesión que va a estar arrastrando la próxima temporada. Eh, está también... ¡Ah! Ya llegó ay, nuestra queridísima Tania Ramírez. ¿Cómo estás, Tania? ¿Cómo tomaron ustedes? Eh, ¿No debieron ir al Pro Bowl? Sí. No, sí, sí. Sí, ah, sí que vayan. O sea, la verdad es que vayan, que se diviertan. De hecho, ahorita, ahorita este Oscar nos va a hablar un poquito del Pro Bowl, sus, sus grandes expectativas del Pro Bowl. Este, Ernesto Pérez, es, es, sí le comenté a mi esposa que ellos bien tranquilos y nosotros sufriendo también me dieron coraje esas fotos. No, a mí no, o sea, realmente a mí no me dio coraje, sino como... Ah, yo me hizo, A mí me hizo reflexionar esa parte que me puta, o sea, uno aquí rompiéndose las vestiduras, el corazón... No, no durmiendo, y te, ¿qué, qué, ¿qué habrá pasado? Y estos felices de Las Vegas, pues ya lo pasas. No, ay, la pinche reía, deja tu dedo. Ya, sí. ya, ya estamos toda, acostumbrados, ya estamos toda, acostumbrados.
2: Yo he a jugar tocho, y todos mis amigos son vaqueros y cuervos, y no, ya no me la acababa,
0: dije, ¿para qué vine a jugar? No, pues hay que aguantar, pues no, cora, claro, claro. son de campeón, corazón. No,
1: pero yo creo que, digo, sí... Sí, me dio coraje, pero luego dije, pues qué bueno que lo tomaron así, que lo que pasaron rápido a la página, porque también tener ese resentimiento a veces como que no. Luego sale contraproducente. Sí, pues entonces ya yo sale. creo que sí, entonces yo creo que está bien y tengan la mentalidad todavía de que pueden seguir llegando hasta más lejos. O sea, eso creo que te da indicios de que siguen pensando como campeones, ¿no? O sea, entonces yo creo que está bien. O sea, sí nos da tristeza, pero a la vez pues, no creo que esté mal que hayan ido a probar.
2: Sabes que si hubieran perdido, no hubiera habido problema, pero es el cómo perdieron. Sí. Eso, o sea, es el cómo. ¿no? Si, si perdieran un juego como el de Bears, no hay problema, pero... No más, ma- ya, pues... Ya. Ya, ya, me
0: <risa> ya me enojé. Ya me enojé. Ya no me enojé. No me quiero hacerlo. Fíjate, Tania Ramírez dice, muchas gracias por, los, por el saludo, ¿no? Al contrario, gracias a ti por estar aquí, dice Tania Ramírez. Al menos la, la, la brita se comportó. Pues sí, porque iba la suegra, iba la suegra, y yo creo que la suegra ahí es la que la que pone orden. Pero bueno, entonces, ¿otra cosa que vayas a comentar, Sofía, del señor, de nuestro Mesías, Brad Beach?
1: No, pues no. Bueno, ahorita que Oscar, bueno, Oscar comentaba de mi si quieres, habla tú,
2: Reynel.
0: De no, sí. A ver, antes, que, echa, antes, echa, antes echa,
2: nada, echa. nada más de que, antes de que empiecen con el, el tema de y a mí sí me gustaría ahondar en, en algo que creo que se tiene que, que reclutar bien, porque no hemos tenido buen ojo: es en el área receptor. Un segundo sí. receptor. Que eso para mí sí es importante. No sé si va a ser Yuyu Smith, que hay muchos rumores de que, de que es Yuyu Smith.
0: O...
1: También dicen de Robinson, el de Chicago.
0: Ajá, es esta, semana, esta semana ya, ya salió el run-run de tanto el equipo como Robinson, andan ahí, que, andan ahí como haciendo unos ojitos.
2: Que siguen siendo receptores rápidos, chaparritos tipo Tyreek, no tenemos un receptor dominante, a alto, que le puedas tirar las bolas arriba, aparte de, de Kelsey, ese, tenemos receptores bajo, obviamente muy rápidos, ¿verdad? Pero sí... A mí sí me gustaría que re- reclutaran un, un receptor dominante, alto, sí. fuerte.
0: Así como Josh Gordon, ¿no? Alto, fuerte, pero que no sea maceta.
2: Pues Josh Gordon todavía sigue en el practice squad, igual...
0: Pero yo creo que no creo que lo vuelvan a subir, ¿eh? Yo, para, para mí Gordon ya no vuelve a subir a, al primer equipo. Fíjate, Hermo Godínez dice, pues Mahomes dijo que no olvidará esa, esta, esta derrota hasta que lleguen al Super Bowl, entonces si tiene, eh, sí tiene tiene esa pequeña espina, aunque no lo demuestren. Pues sabemos que Mahomes es bien, bien competitivo, eso sí no, no lo podemos, no lo podemos este, negar. Eh, muchos lo daban por muerto después de la derrota del Super Bowl contra Tampa, y vean hasta dónde, hasta dónde nos llevó, nos dejó a un pasito del Super Bowl. Entonces, yo, yo no dudaría, o sea, tenemos equipos y sí. se vienen se, se vienen ajustes también. Tania Ramírez, ah, vaya, no sabía eso, pues ojalá vaya la suegra siempre al punto de flecha. Pues sí, sí, hasta donde he visto, la señora Randy Mahomes siempre está en el punto de flecha, nada más que de repente también la suegra se aloca y anda ahí de, de fiesta con las amigas, ¿eh? O sea, también no creas que es como esas suegras tan ortodoxas. Dice Tania Ramírez, Juju le, le haría competencia al hermano de en bailes de, de ridículos. Exactamente. A mí, fíjense que Juju no me, no me gustaría tenerlo en el equipo. Y, bueno, pasando a Eric Bienemín, junto con lo que también comentamos la semana pasada de... Junto con lo que pasamos... Digo, comentamos la semana pasada de lo que pasó de este Brian Flores pues el, el señor Eric Bienemi es de los head coaches que estuvieron muy 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 este muy atentos en otros equipos y fue y fue este pues en varios equipos para entrevistas eh, de head coach se se escuchó Uh, en los equipos de. Uh, ay, se me fue el nombre Broncos, del. Y,
3: sí, no, primero
0: fue Broncos y Nuevo Orleans. Mm-hmm. Que fueron los que los llamaron, ¿no? Sonaba mucho para Nuevo Orleans, pero pues Nuevo Orleans dijo que pues siempre no, que ellos ya tenían a su. A su a, a, ya a su elegido. Aquí, fíjense que est- estaba leyendo eh, en estos días. Eric Binnemi ha estado con los Kansas City Chiefs nueve años. De esos nueve años, los cuatro últimos como coordinador ofensivo junto a Andy Reid. Era de
2: corredores, creo,
0: ¿no? Ajá, él era de corredores y ya luego pues, pues pasó a, a esa parte de, de ser el, el coordinador ofensivo, el que mandaba el que a todas las jugadas y hasta cierto punto pues, es el creador de pues del trío maravilla que es Patrick Mahomes, Kelsey, Kelsey y este, este Tyreek Hill, ¿no? Este año, bueno, este ya, bueno, para junio, en junio se termina su contrato. Sonaba que pues iba a ir, o sea, muchos ya lo daban, lo daban muy fuerte como, como el nuevo head coach de, de los Santos de Nueva Orleans, y, y algunos especulaban que el que se quedaba con con el puesto de coordinador ofensivo de Kansas City Chiefs era Mike Kafka, pero pues a sorpresa, ¿verdad? Se lo llevó, se lo acaba, lo, se lo acaba de llevar los gigantes como coordinador ofensivo, si no mal me equivoco. Uh-huh. Entonces tomando en cuenta todo, todo lo que ha surgido en torno a, a la demanda de Brian Flores con, con la NFL y que hablaba de racismo y todo, pues se achaca eso de que, pues Eric Bieniemy es uno de, de pues de, de ¿cómo es, cómo? déjenme encontrar la palabra, de, de esos daños colaterales de que por ser de minoría, por ser de raza negra, pues no iba a encontrar chamba tan fácil. Pero he eh, estado escuchando una teoría muy buena que tú dices, ok, esto no tiene nada que ver ni con racismo ni con que es un viene de viene de, 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 una, de una minoría racial, sino eh, mucha gente está hablando, gente especializada, eh, eh, habla de mm, ¿Qué es lo que le falta a Eric Biennemi para ser head coach? Nadie, Algún equipo a lo mejor no lo quiere contratar porque dicen, bueno, sí, Eric Bien-Aimí, pues es muy bueno, pero pues porque tiene a Patrick Mahomes, tiene a Tyreek a Tyre Hill y tiene a Travis Kelsey. Entonces, a lo mejor no se quieren arriesgar porque piensan que no va a tener eh, el, la misma repercusión que ha tenido eh, en, en los Kansas City Chiefs. Que en otro equipo y puede ser ¿eh? o sea creo que el haber hecho a, a este a este trío dinámico le va a pesar también para no encontrar chamba porque los ha trabajado los últimos cuatro años de los nueve que lleva pero ustedes que creen que le hace falta a eric viene para llegar a ser head coach de algún equipo
2: yo creo, y lo mencioné el, el programa pasado, es su capacidad de, de ajustar en momentos cruciales. Eh, lo vimos en el segundo medio contra Cincinnati, no tuvimos respuesta. En todo el juego contra, contra Tampa Bay, en el Super Bowl, no generamos nada a la, a la ofensiva. Entonces, creo que son momentos cruciales que ha marcado su carrera, porque como lo dices... Son jugadores importantísimos de, de alto calibre que no tuvieron respuesta ante un esquema defensivo presentado y que es netamente el responsable de hacer los ajustes para poder jugar la bola. Porque si recordamos en Kansas, es de los pocos equipos donde el coordinador ofensivo toma el 100% de los de la responsabilidad de mandar las jugadas.
0: Puede ser. ¿Tú, Sofi Bueno,
1: yo tengo la teoría que también... Creo que le falta un poco de liderazgo, bueno, a mi perspectiva,
3: porque
1: eh, creo que obviamente Andy Reid pesa mucho, ¿no? O sea, honestamente muchos también, aparte de lo del trío de maravilla que habían dicho, creo que también piensan que es un producto de Andy Reid, como lo fue también Doug Peterson, como fue el de Chicago, Matt Nagy. Matt Nagy. Y creo que también eso pesa y es como, digo, yo creo, sí, obvio, sí, tiene que ver con lo de que platicaba Brian Flores de daño colateral, pero también creo que a lo de las entrevistas, sí notan algo que yo creo que ha de ser esa misma falta de liderazgo. O sea, siempre que dicen, no sé, de jugadas grandes, siempre sale Andy Reid y no mencionan a bien en mí, o de lo que yo he visto. Y sí lo quieren mucho, ojo, lo quieren mucho, hasta digo, Matthew dijo que cómo era posible que no le habían todavía dado chamba como head coach, ¿no? Pero creo que su papel o su rol lo he visto más como amigo de los jugadores y todo, más que como un líder o tratar de hacer decisiones por sí solo, siento que sí o sea, no quiero sonar mala onda, pero sí creo que por un lado es producto de Andy Reid, que también obviamente tiene su carga Andy Reid de también hacer ajustes o decirle algo a bien en mí, porque sí. honestamente Andy Reid no le podemos pedir nada, digo, ya nos ganó un Super Bowl, nos ha llevado a otro y casi llegamos a otro este año, pero sí se ha visto que en, si vemos en papel... Eh, los partidos cruciales, siempre hay como que la falla, digo, hasta en el Super Bowl que ganamos, digo, también si no fuera porque del otro lado estaba Jimmy G, y hizo sus pases ahí como raros al final, no sé si hubiéramos ganado, digo, eso ya está como un poco más fuera del tema de mi pero creo que ahí sí se puede ver que como que todavía le falta ese tipo de liderazgo y saber cómo, como decía Oscar, hacer ajustes cuando son necesarios y sacar jugadas explosivas cuando son requeridas. Como cuando empezó a sacarlas contra Pittsburgh, muchos decían de que ¿por qué gastas tus jugadas ahí? Digo, o sea, muchos, aunque puede ser que digas, no sé, para probarlas, también las gastas porque los otros equipos las estudian y obviamente ya saben leer lo que vas a mandar. ¿Te
2: Entonces, imaginas haber mandado esa jugada de Alegretti en la la última jugada, el primer medio?
1: Sí, y Cincinnati. contra un equipo que ya habías liquidado desde el primer cu- desde, bueno, desde el medio uh-huh. tiempo, porque se sabía que Pitur no iba a ser más. Entonces, eso sí creo que ha afectado a bien en mí. No quiero, o sea, no quiero tampoco desacreditar que él no ha hecho una buena chamba, porque digo, no tampoco cualquiera puede trabajar y con todos esos estrellas como son porque la verdad es que tampoco son tan light como digamos que son Gil y Kelsey, no, porque sí son demandantes, pero creo que sí le ha faltado eso y esa es mi conclusión de por qué creo que no ha tenido una chamba de head coach
0: o sea, ¿tú crees que desarrollarte bajo la sombra de, de, de Andy Reid también es un poco pesado para él?
1: Sí, por un, un poco sí, porque aunque aprendes a jugar como Andy Reid, a la vez creo que la mayoría de cosas se la meritan más a él. Digo, era como el fenómeno de Belichick, ¿no? De que... No sé, agarraron a, a Mike Bravo y al inicio decían, no, pues, ¿por qué agarraron a él si el que le hacía las jugadas era Belichick? O el que habían agarrado, no me acuerdo su nombre, pero el que se fue a Leones. Patricia. Patricia a ma- también. A Mike
2: Patricia.
1: Entonces, yo creo que sí influye que los equipos no quieran apostar tanto como que a, a productos de coaches muy buenos, porque. A la vez, como que han de tener la duda si, si, si es de que ingenia de ellos o si no, como que están influenciados por los coaches que tienen arriba.
0: Pues lo mismo le pasó al, al monito. Este se fue su nombre, el que estuvo en en, en Broncos, y ahorita es el que se fue a Reuters, que también viene de la, del, del árbol genealógico de Belichick.
1: Um, el McDaniels, ¿no?
0: Ajá, el McDaniels. Sí. que estuvo estuvo
1: en por, no pero
0: ni terminó la temporada con Broncos lo regresaron sí. creo yo es que aquí ay, es que mira Andy Reid sí como tú como tú dices Sofía. No, no le podemos no le podemos reclamar nada nada pero también sabemos que él, su esquema su, su esquema de juego de de, de Andy Reid es muy conservador y que y, y que muchas veces a lo eh, eh, ha frenado a Patrick Mahomes que de repente ese, eh, Patrick Mahomes puede ser más arrebatado y quiere jugarse en, en cuarta y cinco eh, y a lo mejor pues Eric viene mi, ha, le ha dado esa, esa esa pues toda esa libertad a Patrick Mahomes digo sabemos que el, el último drive en el partido de, de Bills que, que fue, fue el regreso épico lo mandó Travis Kelsey. Entonces, estás así como de qué tan bueno es lo que tú dices, ser como el cuate de los jugadores y que no les importe eh, lo que puedan mandar desde la banca. O sea, qué tan bueno y qué tan malo puede ser. Creo yo, algo me dice, y de hecho, de de repente el pollo se ríe de mí. Creo yo que... eh, Eric Biennimi va a ser nuestro, nuestro futuro head coach. Yo creo que en, en dos años. Algo me dice que Eric Biennimi va a ser nuestro head coach en dos años.
2: Ojalá y no. hablas, <risa> por ejemplo, de los perfiles. Hay un coach, a mi gusto, que es exitoso, ¿verdad? No ha ganado un, un Super Bowl, pero que también el discípulo de Andy Reid y que me gustaría que dirigiera Kansas o que estuviera involucrado ahí, Ron Rivera. Ron
0: Rivera eh, que es del árbol genealógico de, 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 de Andy
2: Reid y a mí se me hace un muy buen coach, ¿verdad? bueno, bueno a gusto personal y con, con base ¿pero, a qué que, lo,
0: ¿pero qué es lo que te gusta de Ron Rivera?
2: mira, es un técnico más, no es un técnico, ¿sí? un coach <risa> se me pasó el fútbol eh, es agresivo, pero es mesurado y es a lo que iba con mi comentario a lo que mencionaste ahorita, que muchas veces t- tachamos de conservador a Andy Reid ¿Ve todos los coaches que son de corte agresivo? ¿Dónde están ahorita? Sí. Terminando hacer, uno terminando haciendo un papelón en la última jugada, cosas así. El mismo el coach de, de Ramsey se ha salvado y está ahorita en el Super Bowl, pero también estuvo este, a punto de, de sufrir algo similar a lo, a lo que nos pasó a nosotros. Y son coaches de, de corte muy, muy agresivo. Yo no estoy tan seguro de que ser agresivo sea tan bueno porque muchas veces te hace perder la objetividad de lo que puede pasar en el juego.
1: Sí.
0: Ay, es, que, es que si lo tomas así, es que mira, si nos vamos así, pues Ron Rivera, Carolina, los llevó a un Super Bowl, lo perdieron. Eh, ahorita en Washington pues digo, están sufriendo ahí entre una reconstrucción entre que un, dieron ahí como un halo de luz cerraron bien Mike Brebel, pues llega, llega a las instancias y se queda ahí se queda ahí se y queda ha perdido bueno, pero por el
2: también, de cocheo
1: de Tannig también bueno es que ¿Ya? digo a yo bien. también los jugadores que tienes pues
2: pero
0: ejemplo, pero, ahí, pero ahí el punto es McNaghy este Matt Nagy y llega, llegó a Chicago, tuvo una excelente primera temporada, una segunda temporada buena y de ahí para abajo. Ahorita anda sin chamba. O sea, el, el, el yo creo ahí que puede afectar un poquito también la personalidad de, de, de Eric Bienemi, que no es tan protagonista, que es muy reservado, es muy introvertido. Lo vemos semana con... O sea, tiene un muy buen manejo de medios, ¿eh? Eso sí, eso sí se, lo puedo, se lo puedo admirar. Tiene muy buen manejo de medios. No entra en conflicto. Eh, con, tienes tiene muy, muy, muchos, muchos puntos acertados, Oscar, de... En, en los partidos pues le falla eh, eh, esa esa frialdad para para quitar los juegos pero no sabemos qué tanto está influido de, por, por andy andy ruiz yo creo que eric viney ya necesita salir del equipo pero también para ser un buen contrincante creo yo que al equipo que llegue pues va a tardar mucho, pero imagínate que llega, Es que de repente queremos. Yo creo que también por el cariño que le tenemos la afición, queremos verlo en un equipo competitivo. Y va a ser muy difícil que llegue a equipos grandes. Eh, sabíamos que los Santos tienen muy buen talento, pero ahorita están, están metidos en problemas. Eh, no, Sean no, Payton no. hizo lo mejor
1: que Sí, exacto.
0: Los, los dejó sin lana. Les dejó muy poquito talento. Este, y súmale que ahora, pues, este cámara a lo mejor, pues va suspendido. a estar en la. cárcel. No, pues cuál suspendido, va a estar en la cárcel, si es Cinco que no. Cinco años. Sé, pronto. ¿no? Cinco años, a lo mejor se lo echan por la pelea que se echó ahora en Las Vegas.
1: Eso sí. <risas>
0: eh, lesiones con Tomás. Creo yo que ne- necesita llegar un equipo pequeño, un, una onda jaguares. Eh, ¿Quién más te gusta? ¿Unos Jets? Bueno, no, pero ya Jets acaba de llevar a, al, de, al de San Francisco.
2: Al pelón.
0: Ajá. Eh, uh, ¿A me gustaría? Me puedo, me, a ver, Eric, viene y me necesita un, un, un equipo chiquito, así como Detroit, que puede tener talento, pero les va a tener que trabajar mucho.
2: Fíjate que yo creo que es una persona de muy bajo perfil, más que nada. Uh-huh. Este, De hecho... En la semana veo una imagen de él cuando ganan el Super Bowl y, y sale muy tranquilo. Y dicen, ¿por qué demonios no está festejando? P- poner en la publicación, o sea, ¿por qué, ¿por qué está tan tranquilo? ¿Cómo puede estar tranquilo después de haber ganado el Super Bowl? Y simplemente las personas expresan sus emociones de diferentes maneras. Claro. Y, y yo, yo, yo he quedado en esa conclusión de que es una persona de, muy tranquila, de bajo perfil, sobre a lo mejor. No sé qué tan tímida sea para, para tomar decisiones en, en cuestión de ajustes, ¿verdad?
0: Y fíjate que aquí viene lo contrastante. O sea, si vemos sus números, fíjate... Eh, no, es
2: el primero en todo.
0: Es el primero en todo. Eh, de hecho, en el, en, el, en el grupo de WhatsApp de, del Kingdom de aquí de México, eh, compartieron una imagen que dice eh, los números de, de los chips bajo... Pues ahora sí que bajo las instrucciones de Eric Viene eh, puntos dice por, puntos por partido... Es el primer lugar, o sea, con 30.3 puntos por partido. Yardas por juego, 404.2. Es el primer lugar. Yardas por jugada, 6.31. El primer lugar en en esa área como, como coordinador ofensivo. Primeros y 10 por partido... Tiene 23.8 primeros y 10 por partido, primer lugar. Eh, Conversión en tercer down eh, tiene el 49.1% primer lugar. Eh, Conversiones de de cuarto down tiene el 66.1% primer lugar en esa área. Con esos números, yo no sé por qué ningún equipo se se, se lo ha querido llevar.
1: Pero es que también ahí va... La otra duda de que literalmente cuando entra él, casi casi entra Mahomes. Entonces ahí también te hace dudar si en sí todo el trabajo es de él o es también que le entró un muy buen jugador que pudo conectar con las armas que ya tenían, que eran buenas. Y entonces ahí yo creo que también es como que no se sabe bien si si todo es chamba de él o también es que tiene muy buena ofensiva. Bueno, estos años ha tenido buenas ofensivas. Entonces, no sé.
0: Pues no sé. Yo creo y sigo firme en mi teoría que eh, va a ser nuestro futuro head coach. Y algo me dice que en cuanto él tome eh, las riendas del equipo... Se va a venir un equipo más agresivo. Creo que se controla mucho y por el respeto que le tiene a Andy Ruiz. Yo creo que él ya, como el manda más, yo creo que va, vamos a ver otra versión mucho más agresiva. ¿eh?
2: Fíjate que algo que yo le reprocharía a Bienemi es que él, él, habiendo sido corredor en su, en su carrera, y con la línea ofensiva que tuvimos, ¿por qué demonios no seguimos corriendo la, la bola contra Bengals? <risa> o sea, y, y no, no más contra Bengals, o sea tuvimos para correr la temporada y decíamos lanzar desde el primer dado.
0: Si tú te das cuenta, los partidos que se perdieron eh, eran partidos que veníamos corriendo muy bien y de repente... Y dejaron,
1: uh, sí.
3: Y
0: dejaron de correr. Ah, por ahí, digo, hay muchas cosas que ajustar, pero bueno... Vamos a pasar a los comentarios. Entonces, dice Tania Ramírez. ¿Cómo, cómo lo tomaron ustedes? ¿Eh, ¿No debieron ir al Pro Bowl? No, sí, sí, tuvieron que ir, a ir al Pro Bowl. Ah, pero yo ya lo había leído. Ernesto Pérez, Gotchips. Sí. Uh, ah, no es cierto, ese también ya lo leí. Perdón, perdón. No, Tania Ramírez. Muchas gracias por el saludo. No, ese ya lo habíamos dicho. Espérenme, porque ya me había perdido. Uh, 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 uh. Ah, acá está. Hermo... Hermo Godínez. ¿qué opinan del rumor de Odell Beckham a los chips? A mí no me gustaría tener a Odell Beckham en los chips. ¿A ti, Sofía?
1: No, no, no. Con lo diva que es,
0: no. Ajá, exacto. ¿Tú, Oscar, ¿tú crees que Odell debe de llegar? No,
2: y más
1: sí.
0: si, gana, si gana el Super Bowl va a llegar infladísimo. Sí, no. Se va a ¿Si quedar ganan? los Rams, yo creo. Exacto. Si, ganan, si, si gana eh, Rams, yo creo que. Yo creo que se queda ahí. Pero no tienen
2: lana los Rams también es otro problema. Pero a ver
1: si no quieren copiar lo que hizo Box y Chips de que todos van a, que, a, a ganar menos con repetir.
0: por repetir la, la hazaña. Que no les va a ahí el problema es que no les va a alcanzar este, sí. la edad. Pues vean a, a los a los bucaneros. Carlos Castillo. Saludos a todos desde Mérida Yucatán. Ay Carlos Castillo un saludo a la Mérida a, a la Blanca Mérida Yucatán. Teresa Martí. Ay, miren, ya llegó Teresa Martí aquí a la mesa roja. Buenas noches, saludos a todos. El pollo aún no lo superan y yo... No, ya, ya hablamos de la superación. Es que la semana pasada se hubieran venido aquí a llorar junto con nosotros y miren, ya uno ya está más ligerito. Ya después de ver las fotos que aquellos se divirtieron en Las Vegas, pues ya uno ya dice, no, pues ya si ellos lo superaron, nosotros también. Tania Ramírez, ¿qué tan delimitado está el trabajo de los coordinadores...? Y el entrenador, ¿es más obra de la morsa o los coordinadores eh, si son muy determinantes?
2: Yo creo que depende de cada esquema que tenga cada equipo, ¿no? Sí,
3: yo creo
2: creo que en especial en Kansas sí sí se delega mucha responsabilidad a los dos coordinadores, tanto ofensivos como defensivos, porque Españolo ya fue head coach, ya fue campeón de Super Bowl con 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 gigantes de, de Super Bowl ganándole a Brady, fue campeón con nosotros. Y, pues, bien, ya fue campeón de Super Bowl también. Entonces, yo creo que en caso de los jefes, sí, sí delega mucha responsabilidad sobre los, los coordinadores ofensivos y defensivos.
0: Fíjate, también Tania Ramírez dice, por ejemplo, este año en Dallas el entrenador lució como que prácticamente no hizo nada. Los logros del equipo se las adjudicaron más a los coordinadores. De hecho, al coordinador ofensivo de... De Dallas, que andaba sonando ya para head coach y era su primera temporada como, como coordinador ofensivo. Eh, Tania Ramírez, ¿la Morsa se va a retirar pronto? Pues no no sabemos si se vaya a retirar pronto.
2: Le quedan tres años, ¿no? De contrato. Le
0: quedan tres años de contrato, pero pues ya se le ve mermado de, de salud. Digo, también la vida personal le ha pegado lo de su hijo. Lo de, bueno, historia. Eh, su historia no es no es no es tan, tan tranquila como podemos pensar. Eh, pues sabemos de que uno de sus hijos se, se suicidó por problemas de drogas y luego eh, su otro hijo pues, está en la cárcel por el accidente que hubo previo a, al pasado Super Bowl. Eh, este año a mí a mí eh, me resaltó algo muy mucho que ya, us, ya usa Banco, digo Banco, este usa bastón. bastón y ya te hay un asistente personal. No sé si se dieron cuenta que al finalizar el partido siempre había alguien acompañándolo al lado, que es como su asistente para, para que le carga las cosas, para que ya no se ya no se fatigue tanto. Fíjate que ahorita de lo que estabas mencionando esta Sophie y Oscar, pues también te hace pensar eso de. Matt nike no la, no la armó. Este creo que muy pocos eh, coordinadores ofensivos la han armado tan mediáticamente. O sea, si sí han venido de un trabajo de años y de años y de años y de años. Eh, por eso algo me, a mí me hace pensar que viene mi va, va a seguir como head coach ahora que se retire este Andy Reid. Yo creo que va a ser nuestro futuro, nuestro futuro head coach. ¿Quién conoce, o sea, ya nueve años en, en, en el equipo, en, en la institución? ¿Quién, o sea, ya más empapado de, de, de la filosofía, de la misión? ¿Ya, cono, ya, ya conoce un Super Bowl con el equipo? Yo creo que eso es a lo que le pueden apostar en los Kansas City Chiefs. Para mí, para mi consideración. ¿Te imaginas... Eh, ¿te imaginas eh, Y que es lo mismo, o sea, ¿te imaginas el de en tres años se retira Andy Ruiz? Otra vez contratar a un head coach que empiece desde cero, desde su filosofía, desde traer a su gente, de querer implementar eh, su estilo de juego. Es un volado, ¿eh? Es un volado. Bien o mal, eh, tenemos que recordar que de que llegó Andy Reid en el 2013, si no mal recuerdo, pues nos ha llevado, poco a poco ha llevado al equipo a estar en, en, dentro del top 10, ¿te gusta?, de los equipos del NFL. Digo, ahorita podemos decir que estamos dentro del top 5 o incluso hasta dentro del top 3. O sea, ha sido un trabajo no, no, no de cuatro años, no ha sido un trabajo de... Ah, pues llegó Mahomes y... Porque realmente... Eh, Mahomes tiene el talento, Nato tiene, tiene todas las aptitudes, pero también bajo, bajo la tutela de Andy Reid y de Eric Vienemy. ¿Tú crees que Mahomes hubiera hecho lo mismo con Bills si, si no nos hubieran intercambiado ese pick? ¿Sofi? ¿Oscar? No, es muy difícil saber. Entonces estamos hablando que puede ser una continuidad, o sea, podríamos. Sí. Saber o sea, a final de cuentas. O sea, no
1: sería mala idea.
0: No, no es mala idea.
2: La continuidad es, es algo bueno. Pero también acuérdate que renueva o mueres. Y necesitas también renovar tu, tu estilo de juego porque a tres años vamos a estar más estudiados que,
0: que qué. Pero, es, pero, pero está el caso del monje. ¿Cuántos años lleva sí. con, con, con patriotas? ¿Cuál ha estudiado? O sea, no, y
1: con, con, con Brady, ¿cuántos años estuvo? Exacto. Y era el Ahora, mismo plan de juego siempre.
0: El mismo, el mismo. O sea, estudiados estaban. Sabíamos que Brady, el punto era el de. Sí, Brady ya sabíamos, que es el de presionalo todo el partido y no te va a dar, no te va a dar un partidazo. Te puede ganar, sí, pero no te va a dar un partidazo. Te, Brady tuvo muy
2: buenas defensas
1: para mí.
0: Ese es el punto. Es, 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 oh, es, es que ahí, ese es el punto. O sea, dentro, de tu, dentro de tu esquema siempre vas a tener que estar apretando tuerca, o sea, si, si la apuestas a una continuidad es el de, eh, a lo mejor, estarte renovando en, 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 en los huequitos que te, que te fallan en una temporada, pero ahí está, ahí, ahí está el monje, o sea, ¿cuántos años? Y ahora se dice que ahí está uno de sus hijos, que suena para el próximo head coach, hablamos de una continuidad pero es una continuidad que viene desde directiva, desde el equipo, desde, ¿tú crees que ahorita a los home no le gusta tener a, a su equipo en, en, dentro del top 5, de tener a, a los Kansas City Chiefs dentro oh, del top 3? O sea, dices, a lo mejor no voy a, no voy a estar ganando continuamente Super Bowls, como quisiéramos nosotros, pero estar en, en segundo lugar de la conferencia americana Estar a lo mejor dentro del top 5 de, de toda la NFL. Eh, mandamos ¿Cuántos mandamos a Pro Bowl este año? Siete sí. Pro Bowlers. O sea, eso también eso también son, son méritos que se logran desde el, desde el head coach, desde la, desde la directiva, desde incluso hasta de los mismos jugadores.
2: Sí, claro.
0: O sea, yo prefiero una continuidad de ese estilo que dices, híjole, pues a lo mejor sí si no me gustaría... Pero si te remontas, tú dices, en nuestra época de obscurantismo, ¿cuántos head coach no tuvimos? Herman o sea, Edwards. Herman Edwards, a Romeo Crenel, a quien más... Todd Haley. A Todd Haley, o sea, ¿podemos, estar, eh, o podemos entrar otra vez en una etapa oscura y muy negra, de decir, pues, bueno, le doy un contrato a este head coach. Ok, no funcionó, bueno, pues lo, lo despido. Contrato a otro y... Y vamos a ver otra vez una rotación de muchos jugadores, de depender a lo mejor de, de un corredor. Digo, está, eh, Patrick Mahomes está amarrado por 10 años, pero si a Patrick Mahomes no le pones a, a, armas a, a, a su altura, de su calibre, pues va a pasar lo mismo. ¿No creo.
1: No, se va a querer ir.
2: De hecho, no pero se ¿quién va a pagar o ese, o
0: ¿Ese contrato quién lo paga, Sofi
1: no, sí, la verdad
0: es que. Se, ese de ir, que de que se claro. quiere ir, pero ¿y ¿quién paga ese contrato? Nadie va a nadie, nadie se va a aventar un contrato de casi 500 millones de dólares.
2: Claro, de hecho nos comparamos mucho con, con Seattle y eh, lo que pasó con, con Russell Wilson o, o sí. ha estado pasando con Russell Wilson, de que ganó un Super Bowl, estuvo nada de ganar el otro y lo perdió con, con Patriotas y luego se vino a la baja, teniendo un buen este head coach como es Pete Carroll también, que creo que es. Es buen, buen head coach claro. y, y ya bastante veterano. Entonces, yo creo que ahí sí influye mucho el cucheo, en la gerencia, el gerente general, el manager, y también el escauteo y en cómo, cómo le vayan manejando, armando el equipo al, al coreo back y supiendo las necesidades, ¿verdad? Porque es bien difícil y lo que hace esta liga tan competitiva es el tope salarial, obviamente, ¿verdad? Claro, es el, el enemigo número uno de, de todos los equipos, el tope entonces, más que nada yo creo que depende de, mucho de eso, de, de la visión del, de Vich de en, este, en este caso, y de cómo vayan armando el equipo, que se dice que Vich es un, un visionario, ¿verdad? Ha fallado, en otros ha tenido muy buenas contrataciones, eh, y esperemos y, y este año tenga contrataciones que sean a, a largo plazo y que al momento no nos salgan tan caras
0: y fíjate, y aquí viene algo de, de lo que de lo que comentaba Sofi y, y, y algo de lo que yo comentaba. O sea, la misión y la filosofía desde directiva, eh, desde dueños, directiva, head coach y jugadores debe ser lineal, y, y le hemos, y, y se ha demostrado. Eh, ahorita esta tenía Ramírez, dice ¿qué tan sellado está el contrato, eh, tan sellado está el contrato de Mahomes. No, pues está amarradísimo Mahomes y el equipo con con ese contrato, pero si se dan cuenta Mahomes ya lleva tres tres reestructuraciones de contrato con tal de que el equipo se quede, o sea eh, no me acuerdo que otro otro jugador ah, Travis Kelsey reestructuró su contrato o sea con tal de que eh, se siga en en esa línea de tenemos que seguir ganando y tenemos que estar en los primeros planos, Eh, Brad Beach como tú lo dices, eh, no ha tenido muy buenos aciertos pero en otros sí, y, y unos aciertos súper importantes, como Nick Bolton, que salió baratísimo. Barato, digo, dentro del draft, porque lo agarramos en un pick, creo que fue un pick 16, o sea, es un, son de los contratos pequeños, y ve el, el tamaño del jugador que tenemos. Un Willy Gay, este, un Jerry McKinnon, un Derrick Gore, o sea, Viene eh, y ha tenido muy buen ojo. O sea, eh, ahorita eh, es, estas dos contrataciones que se dieron pues, mucho antes de, de la temporada baja, este corner que viene de la, de la Liga Canadiense y el receptor de, de, de Bucaneros, si se llegan a quedar, van a salir muy baratos. Muy baratos.
2: Oye, estoy viendo otra, otra noticia que acaban de firmar. Creo que es un ala que jugó en un equipo de Canadá también, Jonathan Gurwap. Que viene con ah,
0: sonaba, sonaba, pero no, ya ya lo, ya lo firmaron.
2: Sí, sí, los jefes han firmado a Jonathan Woodward con 10 taquilladas en la Canadá Football League la pasada temporada, también ya lo ya lo firmaron.
0: Pues ahí está, o sea, se ve que este Brad Beach no nada más se está fijando en en nuestra en liga. En, en, en la liga, o sea, está viendo por otro lado. No hay que, no hay que olvidar que nosotros fuimos el único equipo el año, el año pasado. que ¿Se acuerdan que contratamos a un coreback de la XFL, a este Tamu, Jordan Tamu, sí. el hawaiano? O sea, se ve que está metido en, en todas las ligas. O sea, está buscando talento bueno y barato. ¿no? O sea, comprometido con, el, con no gastar tanto dinero, eso es bueno. Claro. No a mí no me gustan esas contrataciones... Tipo Kai Long, que dice, sí, híjole, gasté 3 millones, 4 millones de dólares y no lo ocupaste. Te trajiste a un Josh Gordon, pues que lo tuvimos de maceta, ¿no? Bueno, ahí cubriendo bien la, las trayectorias de, de este Harman en las Jet Trip. Creo yo, o sea, yo por eso le apuesto mucho a la continuidad y que todo sea lineal, porque puede pasar lo mismo... ¿Qué pasó en Denver Broncos? Ah, sí, ya nos trajimos a Peyton Manning. Ah, sí, ahora hay que armarle, hay que armarle el equipo. Y por armarle un equipo a, a Peyton Manning fue mucho dinero, dos Super Bowls, uno ganado, uno perdido, pero se retiró Peyton Manning y a la fecha siguen arrastrando todas esas deudas. Creo que debe de ir, era lo que les decía, tiene que ir algo lineal, de decir, bueno, si queremos estar en los primeros planos sin gastar tanto dinero, y sin alocarnos en agencia libre o traer muchas estrellas
2: ¿Les puedo hacer una pregunta que yo sí he visto y no se me hace tan descabellado?
0: a ver ¿Ustedes,
2: ¿Ustedes usarían a Chris Jones como moneda de cambio?
0: A ver,
1: Sofía Pues con el contrato que tiene que le acaban de dar pues, no, o sea yo no creo que estaría tan mal digo es muy buen jugador y cuando no ha estado, pues se ve su ausencia, pero pues yo creo que también no, como que al final no no jugó como esperábamos que jugara, o no sé, no sé qué, qué piense Reiner.
0: Mm, sí, siempre y cuando eh, Brad Beach tenga al conejo en la chistera ya preparado. No va a soltar a Chris Young tan fácil si es que no tiene un buen reemplazo, ¿eh?
1: No, sí, ¿No? eso sí también.
0: Sí, o sea, si de soltar... sí. Sí, sí, No, pero ahí sí ha habido equipos que lo sueltan. Y que tú... y luego, ¿con quién te quedas, amigo? Y, ah, pues ahorita vamos a ver qué, qué hacemos. Yo creo que sí lo podrían. Yo creo que cualquiera. Yo creo que los únicos que podrían estarse muy seguros en el equipo, pues es Patrick Mahomes, Tyreek Hill y Kelsey. Kelsey. De ahí en fuera creo que cualquiera puede ser moneda de cambio. ¿eh? Yo creo que es eso. O sea, yo te voy a cambiar, es porque ya viene, ya, ya, ya vi a, a un muy buen talento que va a estar en el próximo draft, o porque, o, o porque por ahí había un jugador que anda en, en, un, en, una, en una escuadra de entrenamiento y no me va a salir tan caro, entonces yo creo que podría ser por ese lado fíjate, dice Sergio Betanzo sigo teniendo pesadillas en la noche en las noches con esa penúltima jugada donde Mahomes tenía a Kelsey solo y terminó siendo capturado nunca entenderé lo que pasó eran solo 15 yardas, un pase de de rutina ah, pues yo te lo voy a decir tan fácil Sergio Mm, La soberbia de Mahomes de querer buscar el pase espectacular en zona roja, el pase así que estuviera en primera plana, fue lo que mató en en ese drive a Patrick Mahomes. ¿O tú qué dices, Sofía?
1: Sí, yo creo que al final, digo, ya sé que es un jugador muy experimentado y pues que ha jugado en juegos grandes, pero creo que sí... Le ganó la soberbia y que se le derrumbó el mundo porque ya quería hacer puro pase para que salieran en los highlights cuando lo único que necesitaba hacer eran pases cortos. Hasta se pudo ver en el tiempo extra que tuvimos la suerte de ganar el volado y aún así siguieron con sus pases innecesarios cuando podían haber hecho lo que hicieron contra Bills, hacerlo tranquilo. Digo, tenían todo el tiempo del mundo, tenían la primera ofensiva, pero querían lucirse, y eso fue lo que les ganó, honestamente.
0: Exactamente, soberbia. Y pues bueno, pues vamos a esperar qué le depara a Eric viene mi Oscar dice que sí, que se vaya. Yo digo que se, queda, que se que haya continuidad. ¿Tú, Sofi qué dices? ¿Se queda, se va?
1: Pues la verdad no sé. <ríe> Todavía tengo mi respuesta pendiente.
0: Yo creo, que lo más probable es que si se llega a quedar, recordemos que Andy Reid es mucho de estar, eh, de estar moviendo a, a su mismo staff, probablemente a lo mejor se queda, ya no está como, como coordinador ofensivo, a lo mejor se queda como coordinador de, 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 de los que están allá arriba, a lo mejor se viene un cambio,
2: pero... Ahí viene Alex Smith.
0: Exacto, pues se fue Kafka eh, está ahí alguien pendiente para entrenador de de corebacks ojalá llegara Alex Smith y que termine de pulir la obra que hizo con Patrick Mahomes, creo que también va a ser un un gran aliciente tener a un guerrero como Alex Smith eh, dentro del staff de cocheo pero pues en en la Morsa confiamos en Beach confiamos y creo que vamos a tener muy buena temporada la, 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 la próxima, la próxima que, que está por iniciar en, en septiembre. ¿Cómo ven?
2: Va a estar muy peleada. Vamos a jugar contra los dos equipos que están jugando el Super
0: Bowl. O sea, va a estar súper peleada. Va, volvemos, volvemos a tener un calendario bien pesado. eh
2: Oye, a mí no me, a mí no me molesta que pierdan los primeros juegos como fue esta temporada mientras tengan un cierre como el que tuvimos.
0: No, mejor, Porque... ¿no? Eh, que si llegamos al Super Bowl, North, imagínate no, no, si, si ah, tenemos ah, el mismo cierre que esta, no manches.
2: A lo que voy es en la temporada regular, que es la que te decía. Sí, ah, claro, el, claro, el, sí, sí, El pase, este, se me hizo que, que cerramos bastante bien. Eh, yo creo que también se veía en los Patriotas, empezaban mal y que decían, no, ya es el fin de la era de Brady, esto y el otro, que Belich no sirve, y terminaban ajustando. Y llegando a distancias finales constantemente. Entonces, esta liga es de como termines.
0: Ahí está Cincinnati. ¿qué? Caballo negro. Ganas, teniendo... ganas. Y, sabe, y sabes qué?
3: Auténticamente...
0: Eh, al, algo que me gusta de Patrick Mahomes. ¿alguien, a, ¿Alguien sí supo lo que le dijo Patrick Mahomes a yo burro al finalizar el partido? ¿Sofi? Mande. ¿Tú supiste lo que le dijo Patrick Mahomes a este Joe Burro cuando terminó el partido? Ah,
1: sí, de que ve y gánalo todo. Ve
0: y gánalo todo. O sea, eso te demuestra de ser un gran jugador, un gran, gran un gran ser humano. Ya me ganaste, ve y sí. gánalo
1: todo. O sea, de que hay futuro, hay. Y claro. Muy, o sea, digo, o sea, creo que también nos olvidamos que tuvimos un equipo que... Hace no, muy, hace no mucho, claro, ganaron sí, sí. solo dos partidos. Bueno, no, digamos sin Mahomes, ganamos ah, sí. solo dos partidos en toda la temporada. Entonces creo que nos está ganando la emoción de que nos estamos acostumbrando a, a ah. equipos, pues, ganadores, ¿no? Claro. Pero, digo, llegar a un final de conferencia, quien no quisiera. Y obvio sí duele que pierdan así, pero tampoco es el fin del mundo. Creo que, pues, hay muchas cosas que ajustar y que pueden... El año que viene obviamente también es muy posible que volvamos a estar en esa instancia y que esperemos reaccionen de mejor forma, pero pues sí, o sea, la calidad de jugador que tenemos, al menos en coreback, creo que es muy, muy buena, nos da mucho que, pues, que apreciar de él y esperemos que siga así con los pies en la tierra, ¿no?
0: exacto, pues bueno, vamos a pasar a los comentarios y ya pasamos a tu tema este Oscar, porque tú sí traes, que, tú sí traes tema descabroso de pero bueno, tú lo decidiste no, no yo dice Tania Ramírez, eso, se, eso sería fantástico, Alex Smith como entrenador de coreback sería genial, claro creo que sería muy bueno para Mahomes sí, exacto, yo creo que, y para todo el equipo o sea, tener un guerrero del emparrillado como, como uno de los coaches, es muy bueno Carlos Castillo, eh, ¿por qué no explotar todo el poder ofensivo? ¿Por qué, eh, ¿por qué frenarse cuando se pudo ganar como team atascado? Eh, pues pues por la soberbia, por la soberbia. Eh, Hermo Godínez, ¿seguiremos siendo equipo competitivo? Sin embargo, eh, preparen sus marcadores. Ah, sí, yo creo que vamos a seguir sufriendo el marcapasos y oxígeno. Tania Tania Ramírez, la ventaja de Patriotas es que podía apoyarse de su débil división para agarrar confianza cuando lo lo necesitaban. Kansas tiene una división muy dura. Ay, sí. Ese ese siempre va a ser nuestro talón de Aquiles. Tenemos la división más competitiva. Históricamente, siempre hemos estado en la la división más competitiva. Pero pues eso ya lo veremos la próxima. Y bueno, y el, el buen Oscar, el buen Oscar, que ya se está arrepintiendo. Ya, pues ya un de. Neta, voy a hablar de eso. Pues quiere hablar del Pro Bowl y quiere hablar del próximo Super Bowl, aunque no juguemos nosotros. Entonces, a ver, échate lo del Pro Bowl.
2: Ay, pues que es una menta de madre ese juego, ¿verdad? <risa> porque qué? Nah, no, no tiene nada de, de juego de profesionales, mejor un juego tocho bandera. El, el Skill Challenge. Están muy padres, ¿verdad? Todos los, los ratos de habilidad que, que hay este, están muy padres, pero pero el juego sí se me hace que está de más. No sé, ahí sí yo creo que le corresponde a la NFL totalmente buscar una alternativa para hacerlo un poquito más vistoso, porque no, 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 no lucen los jugadores, no, no nada, o sea, es un, una cáscara llanera
0: a mi gusto. <risa> Cálmate, Sofi a ver, tú di algo.
1: <risa> o sea, no quiero tampoco... Sonar como Oscar,
0: Pero sí va a decir... No quiero saber como Oscar, pero sí.
1: O sea, pues es que... Con solo escuchar que dicen que... Los jugadores casi casi se refieren... A unas vacaciones gratis... Pues yo creo que... Te da mucho que decir... Que la verdad... Hasta viene el partido... O sea, a ellos ya no les interesa... Porque saben que hasta jugarlo puede causar lesiones y todo eso, entonces yo creo que... Claro, creo que sí está bien que lo hagan por diversión y para que se puedan despejar después de una temporada tan larga y tan pesada, pero la verdad es que, como dice Oscar, sí, pues sí está como muy absurdo. Es como... No debería de llamarse un juego de fútbol americano, la
0: verdad. Yo creo... Bueno, o sea... Es, um es que o sea el punto de que muchos si sí queremos ver el, el nivel que, que se muestra pero a ver Oscar Sofi se imaginan a esos casaca- casacabezas en la línea en una línea defensiva de backers contra un contra un Ka- Kylie Murray, ¿tú crees que no va a tener miedo de lastimarse si quieren jugar a, a, a un ritmo normal de juego? Pues obviamente Kylie Murray dice, no manches, pues me estás invitando al Pro Bowl, pero también estoy casi casi firmando mi retiro Creo yo, que o sea hay que entenderlo, o así sea, es un Pro Bowl pero creo yo que eh, la liga sí debe cambiarle un poquito el formato a, al partido como tal eh, por ahí soy llaman, ah, pues que les pongan banderas. M- mucha gente de repente eh, ningunea, fíjense, eh, y, 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 se, y se los digo como, como papá de una jugadora de flag, que de repente yo me echo mis cascaritas de flag, todo el mundo ningunea el, el fútbol flag, y no, el fútbol flag es súper es, es, es es, es super rápido, es eh, de, 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 de mucha coordinación. Creo yo que si hicieran algo así, que a lo mejor no, que no existiera tacleadas, eh, creo yo, pero algo así, a, a, un juego tan dinámico, <coughs> a lo mejor quítale los cascos y ponle, si ponles este. Banderas. Ponle banderas. Eh, y va a ser o, otra cosa diferente. Creo Leo. yo, que, que, creo yo que podría llamar la atención. La liga creo que ha fallado en esa parte de no ponerle como ese empeño de... Es que estás viendo puras estrellas. Oye,
2: tú precisamente hablando del tocho, un core como Kyler Murray corriendo, saliendo a correr como... Tocho, es imparable. Oye, es una mentada que uh-huh. Mac Jones haya uh-huh. hecho un tocho de 60 yardas corriendo. Eh, claro. Y, o sea, porque es un sí, tronco. Sí. ¿O fuera un, core, un core corredor, ¿O qué es el, pero es un tronco. Entonces. Pero ya
0: se había parado la jugada, nada más él lo hizo pues poner, pues, ahora sí que pues de payasada. Pero si realmente lo pones como el de ahora, le vamos a cascarear, pero de una forma dinámica, donde. Ajá, o sea, sí cámbiale ese formato de que ah, bueno, te to... quítale los cascos, que, que realmente vayan a divertirse, a, a que vayan a tochar. Eh, cámbiale las jugadas, algo yo creo que podría ser muy interesante. Eh, lo, que tú, lo que tú dices, esa parte de, de, los, de los skills son muy buenos
2: también, a mí sí me gustan
0: sí, yo creo que la prueba de skills es muy buena, pero a lo mejor yo pondría otra, otro tipo así como el juego de, de la MLB que hace el home run derby eh, poner ciertas cosas como la mejor la mejor recepción espectacular, ¿no? Y a lo mejor pones a los mejores corebacks con los mejores con los mejores receptores que estén en ese momento.
1: Sí, yo también he pensado eso. En vez ajá, de un partido.
0: Ajá, cambiarle esa dinámica. El, el, el de MLB creo que dura tres días, si no mal recuerdo. Porque está el de novatos y está el de, el de ya Ustedes. profesionales. Bueno, el de ya no, el de ya no novatos, ¿no? Creo ah, yo que podría ser eso, o sea, el de armar, armar un Pro Bowl. Un equipo de novatos contra veteranos. Podría ser, estaría padre, ¿no?
2: También.
0: El de... A lo mejor eh, un skill de corredores, eh, el que haga mejor las mejores corridas, ¿no? El que tenga una corrida más espectacular o algo así. Yo creo que ahí a la liga le ha fallado un poquito esa parte de, 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 de... de ponerle más énfasis y cambiarle el formato al al Pro Bowl pero a mí sí me gusta a mí sí me gusta yo creo que dentro de de esos formatos de de Pro Bowl yo creo que lo deberían de hacer después del Super Bowl creo yo, o sea, dejarlo tan pegado y previo como que le quita mucho, mucha mucha espectacularidad al Pro Bowl Creo que si lo hicieras después, incluso a todos los fanáticos de la NFL lo agradeceríamos. A lo mejor 15 días después, que, que con eso cerrara la, la NFL, pues estar, estar estaría padre, ¿no?
2: Sí, pues es como lo hacían anteriormente.
0: Sí, pero lo hacían en Hawái. <risa> no, no ahí, ahí es el de, así lo hacían anteriormente, pero lo hacían en Hawái. Y ahí sí, se, ahí sí era un partido partido y, 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 y existían muchas lesiones. Pues sí. O sea, tienen que hacer como una combinación despuésito, de más vistosos, cambiarlo, eh, ya ya no tienes la presión del Super Bowl porque creo que también eso es algo que le afecta a la liga, el de dejarlo tan pegadito pero también tienes eh, tienes tu, tu compromiso más grande de la temporada que es el Super Bowl, como que, el, como que le hace, le quitas mérito a, a, a los Pro Bowlers, ¿no? Sí. Ahí, ahí yo creo que podría ser eso. A mí, a mí me gusta, pero así fue como con ese mood de no voy a ver nada interesante, simplemente voy a ver a los jugadores estrellas, eh, la ver... La convivencia. Ajá, la convivencia, ver el de Patrick Mahomes lanzándole a... Este, a a Renfro. Ajá, a Renfro, a, a, a Dix O sea, eso es a mí lo que me gusta. O sea, que dices, órale, ¿no? Bueno, y de hecho, eh, durante el Pro Bowl, ahí hubo una, hubo una declaración medio medio interesante, donde dice Patrick Mahomes que le encantaría lanzarle continuamente a este Stefan Dix. ¿Se imaginan si llegara Stefan Dix? Ahí estaría es muy caso, bien. ¿no? Pero creen que, se. Va? digo, Stefan Dix tiene, tiene contratos nada más hasta el próximo año, ¿eh? O sea, en una de esas hasta se nos anda cumpliendo el, el, la petición de, de, de Patrick Mahomes de verlo en, en Kansas City Chiefs.
2: Pues si Búfalo quiere dinero es
0: cuando tendría que soltarlo esta temporada. No, pues espero, no, te esperas una temporada, dices, no espero un año más, te haces a gente libre. Por ahí puede haber buenas cosas. O sea, incluso en un Pro Bowl puede, puedes ver, a lo mejor nacen no, nuevas químicas. Sí, con quien haces clic. Haces sí, clic es con eso. alguien. Ahí está. Y a ver, déjenme leer. ¿Dónde eh, andamos... Ah, dice Tania Ramírez, a mí sí me gusta el Pro Bowl, simplemente eh, por ver la convivencia entre jugadores, para mí vale la pena. Sí, o sea, es que el Pro Bowl hay que verlo con ese mood de, no va a haber un, un partido real. Eh, pero creo que debería volver a ser después del Super Bowl. Sí, yo creo, que yo apuesto a eso, que debe ser después del Super Bowl. Carlos Castillo, el Pro Bowl debería ser NFL contra los mejores de, de lo colegial. No, miren, aquí hay otro formato, no estaría tan mal, ¿eh? Un, un selectivo un selectivo NFL contra el mejor selectivo de NCAA no suena tan mal Tania Ramírez, si acaso si acaso lo que no me gustó es que me quedé con las ganas de ver una competencia entre Mahomes y el Príncipe Azul <ríe> ¿Quién es el Príncipe Azul? Tania sí. Ay, no ¿Tú crees? Sí bueno, Dice, pero el pase eh, por el pase más largo Ándale, podría hacer algo así el pase más espectacular. Herbert lanza casi 60 yardas sin impulso y Mahomes también debe lanzar algo similar o más. Este uh, Dice Díaz, dice, bueno, pone Tania Ramírez Díaz. Díaz. Y bueno, vamos a pasar directamente al Super Bowl. ¿Vas, Oscar?
2: Pues, qué Super Bowl tan desangelado,
0: ¿verdad? Ahí deben estar los jefes.
2: Ay, <risa> y Luego, luego, el <risa> Tiene, no me importa. No, pero
1: sí, sí. es muy, es, estaba muy curioso ese Super Bowl, porque yo hablando con gente que ni sabe de la NFL, hasta me preguntaban, ¿cómo? ¿Te equipo no en pasó entonces quién está? Y les digo, y ni idea quiénes son. <risa> Oye,
2: yo creo que para el NFL, este, la, esta temporada, el, el juego del año va a ser el de Bills contra, contra jefe, sin, sin duda
0: alguno. Ah, ¿no? seguro, sí. eh, seguro. Yo creo que va a ser el, el partido de, de, de ¿Es esta sí? temporada.
1: Y después el de... Seguido el de Raiders contra Chargers, yo
0: creo. Sí. Ándale, eh, también, ese estuvo bueno. Sí, 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 sí uh-huh. fueron
2: ciertos muy, muy, muy buenos. Pero sí, la verdad, el Super Bowl, digo, no, ya viéndolo un poquito más fríamente, se me hace muy deslucido. Yo, personalmente, digo, veo... Sí se me hace muy favorito Rams. Bueno. Digo, eh, defensivamente tiene, tiene unos monstruos que que no creo que le vayan a perdonar la vida a Burro como se la perdonamos nosotros, porque Aaron Donald tiene, tiene mucha hambre de revancha de lo que le pasó hace tres años contra Patriotas, y cuatro, no. hace cuatro años, Von Miller también, no se diga, eh, Jalen Ramsey también llegó a ese, a, ese, a ese equipo como una superestrella, de hecho soltaron, creo que fueron dos primeras elecciones por él y un dineral aparte, entonces, ¿tiene, ¿tiene jugadores que es ahora o ya no es nunca?
1: Yo creo que todo el equipo de Rams, ¿no? O sea, digo, Stafford no está tan grande, pero él sabe que si no es ahorita, no creo... Y aparte en casa, que digamos, Exacto. es una casa nueva, pero obviamente es el segundo super bowl que juega un equipo en casa. Y yo creo que por eso Los Ángeles apostó este año, porque sabían que podían apostar para un año... Y saben que si es si no pueden dejar pasar esta oportunidad. Y más con Bengals que en papel, se ve, pues, más como que... Víctimas. Podrían ganarle por la línea de Burrow, digo, porque... Digo, nosotros le perdonamos porque de por sí nuestros, nuestra línea como que no es muy dominante, pero si Tennessee pudo, pues yo creo que debería poder Rams y... Pues venga sigue siendo un equipo muy joven, entonces, pues también eso debería de Rams aprovechar, yo creo, no sé, no sé qué diga Reiner.
2: ¿Sabes qué me preocupa de Rams? Lo único, su coach. Es, sí. el, cor- es el corte agresivo que hablábamos ahorita de Braveheart y de los demás, y de repente se me figura que, que pierde el piso, entonces es lo que más me, me llega a preocupar, porque... Ofensiva y defensivamente tiene un equipazo. Yo creo que si llegaba contra Kansas, ¿era favorito Rams? Sí. Ah, claro. Eh, no tanto por no, la localidad, por, por, porque.
0: No, claro, porque... por la localidad. No, pero en, no, en no.
1: papel también.
2: Sí, en, en papel sí. Este, no, la localidad pues, ve lo que pasó con San Francisco. Le ¿Eh? pintó el estadio de rojo a, a Rams.
0: Pero sí, hablando de jugadores, a mí sí se me hacen muy, muy, muy buenos. Pues a mí este Super Bowl, fíjense. Bueno, es que yo sí veo todos los Super Bowls. de, de Por ahí también escuché a, a Gaby Nieva que, que decía, no, yo no voy a ver el Super Bowl, yo neta. Ah,
2: no, sí, Digo, sí. Sí,
0: sí, me duele, sí me duele no, no, no ver a, a, a los Kansas City Chiefs Digo, ya estábamos acostumbrados, ya nos empezábamos a acostumbrar. pero pero fíjate que yo lo veo como el el Super Bowl de la Old School contra la nueva generación, así yo lo veo, que es muy favorito la Old School por lo que acaban de mencionar tú y Sofi sí, está eh, Rams está repleto, digo, por algo son los galácticos pero por otro lado está un chavito junto con un receptor más chavito y con un equipo muy nuevo que que vienen con la actitud de querer hacer historia, ¿eh? Recordemos que nosotros estuvimos, a este, estábamos en esas instancias hace tres años. Nadie apostaba por nosotros. O sea, llegaba un Patrick Mahomes eh, con mucha hambre de, de triunfo, con un equipo que no había ganado un Super Bowl de 50 años atrás, eh, con, con jugadores eh, a la defensiva, pues más o menos como de medio pelo, como se podía decir. A la ofensiva teníamos a un Travis Kelsey, teníamos a un Tyreek Hill que no era, no imaginábamos lo que son hoy en día, con un Sammy Watkins, con un, este, con corredores que, a, a los Williams, nada más traíamos. Demian a, Williams. Demian Williams y Darrell Williams. Con un fullback ya muy veterano. Sherman. Este traíamos a quien más traíamos a la ofensa, nada más. Traíamos a un Tyian, a un Tyrant Matthews que llegaba al equipo. Eh, yo creo que ese pequeño factor que de repente nadie lo contempla le da mucho poder, le da mucho poder a Vengals.
1: ¿eh? Ah, no, si sí, ellos llegan motivados. Pero,
0: pero cañón, o sea, un coreback que con nueve capturas nunca salió por vencido y ¿Eh? se paraba y se paraba y sacó le, le sacó la victoria a Titanes, que era el número uno, un, un, un Joe Burrow que llegó a un Arrowhead, eres un monstruo y no salió por vencido. Podría inclinarme por Bengals, nada más por el simple hecho que el corazón de Joe Burrow es Chief. Ya salieron dos fotos de, de, de Joe Burrow de niño con un casco de chips. Y hace poquito salió una de ya no tan niño, ya casi un adolescente con una playera de chips. Por ese simple hecho, podría yo apoyar a los Bengals. ¿eh? Su corazón es chip. Entonces dice: Bueno, algo, algo, algo le aprendió a los chips.
2: Bueno, yo, yo la verdad sí no, no quiero que gane burro. ¿Tú no quieres que gane el burro? No. No, no, no. Eh, no se me hace tan jovencito, digo, es de la edad de Mahomes. Si no estoy es más, no más que de, creo que jugó cinco, de George ¿no?
1: Allen,
0: un añito, no, no. un añito, es un año más, más joven que, que... Creo, creo que jugó cinco años él en colegial.
2: No uh-huh. estoy seguro. Entonces, mmm, si sí tiene, es lo que volvíamos y, y, ver, con, con Mahomes y Allen, ¿verdad? En la, mejor, en la mejor temporada de Allen, que dicen que fue un super temporadón, no le alcanzó. Para superar a Mahomes en su peor temporada. Entonces, es hasta donde los medios llevan las comparaciones, ni siquiera con un sustento estadístico, más bien de emotividad y viendo. Claro. Bien, y si creo que vengas es el, el Filadelfia de hace cinco años, totalmente, cuando eh, llegaron a la final contra, contra Patriotas, así, totalmente. Y ve lo que, pa-
0: ve que, lo que pasó con, con, con Filadelfia.
2: Under, underdogs totalmente.
0: Exacto. Pero
2: la verdad yo no creo que le vaya a alcanzar a, a Bengals.
0: Yo voy con vengas por lo que te digo. Pero ya objetivamente la, de, la defensiva de, de Rams es un monstruo.
1: Es que es, yo creo que ahí va la cuestión. O sea, porque sí, le ganó a Tennessee en Tennessee con nueve capturas y todo, pero al final le cuentas tenis y también tuvo la oportunidad de liquidar el partido porque ya estaban ahí y por un error de Tannehill, pues no. Que del otro lado de Rams, no solo está Stafford, que creo que hasta Stafford no es el mejor, obviamente, está Cooper Cup, está Odell Beckham, este... Tienen hasta su...
2: Sonny Michel, que ganó Son con Michelle, okay. Exacto.
1: Tienen buena línea y pues también, o sea, hasta sus alas cerradas las usa mucho. Entonces yo creo que eso no lo tiene, o sea, digo, no por desmeditar a los Chiefs, no pero hasta a los Chiefs les, debe, les debió, si llegaban al Super Bowl, no confiarse tanto porque, o sea, los Rams traían todos, o sea, todos todo son estrellas casi en las posiciones que tienen. Y defensivamente hablando, ni se diga, o sea, yo creo que ahí la línea de Bengals no sé qué va a hacer. Su plan de juego va a ser lanzar pases de dos segundos, yo creo. Pero yo creo que va a estar muy complicado para Bengals. Digo, la verdad es que yo no le voy a ninguno. O sea, no porque Bengals nos ganara, ahí sí que no ganen. Pero yo creo que si vemos el que debería ganar, que no digo que gane, pero que debería de, es Rams, con todos los actores que tiene.
2: Sí. Oye, y una cosa más, digo, hablan de que Burrow le ganó a los jefes y que... Eh, y dos veces. y, y que, Sí, pero Stafford apaleó a Brady, digo, casi le, le remontaron, y luego todavía en el último drive, pase de 50 yardas y le sacó el juego otra vez, entonces qué mejor que ganarle al, al GOAT en su casa todavía porque lo ganó de visitante también al mejor jugador de todos los tiempos y eh, eso no lo hablan mucho los medios verdad lo, lo enfocamos
0: yeah, a es a... que es brady stafford tiene algo muy importante ¿eh? tiene un corazón de guerrero
2: hey, no ese bate no con, y, él, sí, a, y él haber bien jugado bien con Detroit, de ese bate se merece el, el cielo
0: ah claro sí ¿eh? sí no pues imagínate pero entonces ¿Con quién vas, este, Oscar? Pues,
2: ay, pues yo, no, con Rams, sí, sí, con Rams. ¿Con Rams? Sí, sí, sí. sí. Sophie, con sí, quién vas?
1: Yo creo que no, no va a ser tan fácil, pero yo también voy con Rams.
0: Bueno, pues yo me quedo con Bengals, porque el corazón de Burrow es Chief. Entonces, pues vamos a ver qué pasa este domingo, chicos, a ver cómo nos va. Que sea un buen eh, juego. Eh, que sea sí. un buen juego. Y lo que dice Hermo Godínez es, es, es muy, muy, muy aceptado Esperemos como fans de la NFL que nos regalen un Super Bowl cerrado, que sea cardíaco y muy, muy reñido. Exacto. Eh, Tania Ramírez. Bengalíes trae momento ganador más fuerte que Carneros. Yo creo que la estrategia de Bengals, eh, bengalíes es dejar que Carneros cometa equivocaciones y aprovecharlas. El problema es que Carneros... Pues no creo, que come, no creo que vaya a cometer muchos errores. Puede cometerlos, pero no creo que muchos.
1: No, y también tienen la espina de hace ¿cuántos años? Cuatro. Contra Brady. Cuatro.
0: Cuatro. Que también
1: se vieron muy mal. O sea, fue un Super Bowl muy Malísimo. triste.
3: Malísimo. Malísimo.
1: <ríe> Entonces, yo creo que hasta McVeigh trae esa espinita de querer demostrar que sí puede tener.
0: Algo algo amor. que sí, sí pueda asegurar. Bueno, a lo mejor a Sophie no, pero... Para, para Oscar y para mí, el, el, el medio tiempo, el show de medio tiempo, nos va a remontar a nuestra adolescencia. Sofi lo va a ver como el de ahora de que, mira, los ruquitos todavía cantan. Pero hay que aprender. No, pero
1: bien. sí tiene buena música. Sí,
0: sí. A, a, hay, hay, que, hay que aprender de, de, lo, de lo viejo, este, Sofi. Los clásicos no pasan de moda. Sí. Pues vamos a ver qué pasa este domingo en el Super Bowl. Van usted, ustedes dos van con Rams, yo voy con Bengals entonces pues vamos a esperar, la próxima semana nos vemos chicos, me dio gusto verlos, les mando un abrazo hasta Chiapas, Sofi, te mando un abrazo, qué bueno que ya estás bien, te mando un abrazote, mi Oscar, te mando un abrazo hasta hasta la hermosa República de Chihuahua, donde está el kingdom más grande de México, si no es el más grande, es el más unido pero creo que son el más grande, la verdad creo que es el más unido, entonces también les mando un gran abrazo a todo el Kingdom de Chihuahua y pues yo estoy en la Ciudad de México chicos, entonces pues antes de despedirnos, algo que quieran comentar por último, Sofi
1: No, pues un abrazo Reiner gracias por, por tenernos aquí en el
0: podcast aquí vamos, Y aquí vamos a seguir el próximo año ese es nuestro reto, tener sí. la mesa roja estos 365 días del año, para que la gente sigamos eh, queriendo llamando más a los Kansas City Chips Oscar, lo último ya para ritmos
2: Igualmente un abrazo a los dos hasta Chiapas, hasta Ciudad de México eh, esperamos y con ansias ya sea agosto, ¿verdad? para, para empezar con la nueva ya, temporada Ya, sí, de hecho ya así como que rápido. ya está agosto,
0: pretemporada, exacto
2: No, pero es, es, pues es, es una ilusión muy padre estar, estar esperando cada temporada y más ahora que, que tenemos un equipo muy competitivo, la verdad es parte sí. de acostumbrarse a ganar, más allá de los dimes y de, de cómo perdimos, es parte de acostumbrarse a ganar y pues, go Chips y aquí estamos.
0: Exactamente, pues nos despedimos con el grito de guerra. ¡Go chips! Go, chips. go chips. Nos vemos el próximo martes. Cuídense a todos, gracias por escribirnos Hasta y luego. seguirnos. Bye bye.